0: Hello Sunshine! So schön, dass du auch heute wieder Lust hast, hier bei Pilgerplausch reinzuhören. Bevor ich so ein bisschen was über meinen nächsten super spannenden Interviewgast erzähle, wobei ich das wahrscheinlich auch bei jedem Interviewgast so ankündige, aber auch zu Recht, oder? Denn du weißt, dass ich dich hier bei Pilgerplausch mit so viel Wissen wie möglich versorgen möchte, damit du dich für dein nächstes Pilgerabenteuer oder vor allem für dein erstes Pilgerabenteuer sicher und mutig genug fühlst. Wenn dir dieser Podcast schon öfter genau dabei geholfen hat, du gerne reinhörst, du den Experten gerne lauscht, du mir gerne lauscht, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du einmal kurz auf Pause drückst und mir eine Bewertung da lässt. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der einen oder anderen noch an Mut und oder Sicherheit fehlt. Unter anderem auch, weil das Thema Periode und weiblicher Zyklus ja mit manchmal einhergehenden Schmerzen dich vielleicht davon abhält, endlich dieses Abenteuer zu wagen. Und genau aus diesem Grund habe ich heute Lisa Stober zu Pekaplaus eingeladen. Sie ist Coach für den weiblichen Zyklus. Und wird heute nicht nur ihr gewaltiges Wissen mit uns teilen, sondern vor allem auch ganz handfeste Tipps, wie der Zyklus dich beim Pilgern sogar unterstützen kann, mitgeben. Viel Spaß dabei. Es ist wieder Zeit für Pilgerplausch und ich freue mich heute wieder einen tollen neuen Gast zu haben. Heute ist Lisa Stober bei mir. Und ja, Lisa, du wirst ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was so das Thema Zyklus betrifft. Und ja, ich würde sagen, starte einfach mal selber mit so einer kleinen Vorstellung. Herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich bin die Lisa, ich bin 32 Jahre alt und ich bin seit letztem Jahr als Zykluscoachin unterwegs. Ich habe das als meine Leidenschaft entdeckt aufgrund meines eigenen Leidenweg, Leidenswegs. Ich wollte auf jeden Fall Frauen helfen. Da habe ich mich neu ausgerichtet letztes Jahr und irgendwann war für mich dann klar, okay, das muss das Thema Zyklus werden. Ich habe sehr, sehr lange die Pille genommen in meinem Leben und habe sie dann vor fünf Jahren abgesetzt und hatte sehr schlimme Postpill-Symptome danach. Und wusste dann, okay, irgendwie sollte das nicht normal sein und habe mich dann mit dem Thema Zyklus beschäftigt und mich da eingelesen und eine Riesenwelt für mich entdeckt. Und ja, das ist unglaublich spannend gewesen. Es hat mir in meinem Leben sehr, sehr viel geholfen. Ich hatte auch sehr, sehr viele Stressige Phasen in meinem Leben, auch depressive Phasen und ähm, weiß jetzt einfach, wenn solche depressiven Phasen kommen sollten mal wieder oder ähm, Verstimmungen in irgendeiner Form, dass es halt auch mit dem Zyklus zu tun hat. Und genau, deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich inzwischen Frauen dabei helfen kann, ihren Zyklus zu erkennen, ähm, die Pille abzusetzen, PMS und Regelschmerzen zu bekämpfen und einfach diese Superpower für sich zu entdecken.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, du bist selbst keine Pilgerin, stimmt's?
1: Noch nicht, aber es ist ein großer Traum und steht auf meiner Bucketlist oh. relativ weit um.
0: Gut zu wissen, <lacht> aber äh, ich spreche es nur an, weil am Ende ist es so, dass ähm, natürlich sich viele fragen vielleicht jetzt, hey, was machst du hier, aber vielleicht hole ich da die Hörer mal kurz ab, also ich finde, wie du es ja auch ähm, oft bei dir bei Instagram auch beschreibst, ist äh, Zyklus, Achtsamkeit der am Ende auch ein Weg, um sich besser selbst kennenzulernen, um sich zu achten, zu lieben, sich zu verstehen. Und ich finde, das ist Pilgern halt auch. Und deswegen ist da diese große Gemeinsamkeit, wo ich denke, dass wir das vielleicht heute im Podcast auch nochmal irgendwie thematisieren werden, dass da vielleicht auch gewisse Dinge vielleicht kombiniert werden können beim Pilgern oder beim Zykluscoaching. Und was ich auch, ja, ja, als Fragen oft bekommen habe, ist zum Beispiel, was ich eigentlich, also was die Frauen mit ihrer Periode auf dem Weg machen. Weil ich glaube, Zyklusachtsamkeit ist ja wirklich noch ein ganz wenig verbreitetes Thema unter Frauen. Es ist ja oft auch so dieses, ich weiß gar nicht, wie genau der Begriff heißt, aber dieses Periodenshaming würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ich ich bin froh, dass ich da nicht so zugehöre, dass viele Frauen ja auch unter PMS leiden und dass es vielleicht sogar auch ein Grund sein könnte, dass sie sich deswegen nicht auf den Weg trauen. Und ich glaube, das ist einfach ein cooles Thema, worüber wir heute auch ein bisschen sprechen können. Und ich würde einfach, ja, einfach dich mal bitten, vielleicht mal so ein bisschen anzufangen, über Zyklus Achtsamkeit zu sprechen, also Vielleicht einfach mal so was, wie der Zyklus aussieht. Vielleicht ist das so ein guter
1: Start. Mhm, Mache ich sehr gerne. Ja, wir bringen das auf jeden Fall noch zusammen, denn Zyklusachtsamkeit lässt sich auch wunderbar beim Pilgern integrieren, aber das schauen wir dann später an. Ähm, Im Grunde genommen starte ich mal bei, mit dem Erklären der Zyklusphasen. Das ist, glaube ich, so die Basis. Ähm, es gibt ja im Grunde genommen zwei Zyklusphasen, so generell, also die Follikelphase, das ist die Phase während der Periode und die Phase danach, in der das Ei heranreift. Und dann kommt der Eisprung, der ist in der Mitte und danach startet die Lutealphase. Und ich arbeite sehr, sehr gern ähm, bezüglich Zyklusachtsamkeit mit dem Vierjahreszeitenmodell. Und dabei sind sozusagen diese zwei Phasen nochmal in jeweils zwei Phasen unterteilt. Und das lehnt sich eben an an die äußeren Vierjahreszeiten. Das startet dann mit dem zyklischen Winter, das ist die Zeit der Periode. Dann der zyklische Frühling, also die Zeit nach der Periode und vor dem Eisprung, ähm, der zyklische Sommer, der dann mit dem Eisprung eingeläutet wird und der zyklische Herbst, das ist so diese typische PMS-Phase, ähm, die die Frauen spüren, also die ähm, zwei Wochen bevor die Periode startet und ähm, genau. Das ist so eine super Analogie, um seinen Körper und seinen Zyklus besser kennenzulernen. Denn wenn man mal anfängt, das so zu beobachten, ähm, es ist zum Beispiel so, dass sich die ähm, körperlichen Merkmale in diesen Zeiten verändern, aber auch die Emotionen verändern sich. So fühlt man sich zum Beispiel im zyklischen Winter ähm, eher ein bisschen nach innen gekehrt. Man will sich zurückziehen, man will sich so ein bisschen einigeln, was wir ja eigentlich auch aus dem, Zyklisch, äh, aus dem äußeren Winter kennen. So ist es dann zum Beispiel um die Eisprungphase im zyklischen Sommer eben so, dass wir richtig Lust haben, unter Leute zu gehen und gesellig zu sein und da irgendwie auf unserem Selbstbewusstseinshöhepunkt sind. Und im zyklischen Herbst, der danach folgt, geht das Ganze eben wieder rückwärts. Also wir ziehen uns wieder ein bisschen eher zurück. Wir brauchen sehr, sehr viel Freiraum. Das führt dann ganz oft auch zu Spannungen. Deshalb haben wir dann oft so Stimmungsschwankungen und Manchmal auch Wutausbrüche und ähm, genau, und dann kommt eben der zyklische Winter wieder und startet mit der Periode. Und das ist einfach so ein super Modell, weil so kann man sich einfach viel besser verstehen und auch akzeptieren, wie man sich in den unterschiedlichen Phasen eben fühlt und die Befindlichkeiten eben nicht als wahllos irgendwie wahrnehmen, sondern man hat einfach so einen groben Plan, wie das abläuft.
0: Ja, was also ich beispielsweise ähm, bei meinem ähm bei meiner Pilgerreise im April letzten Jahres bemerkt habe, ist, also steht ja auch der zyklische Winter viel für so loslassen, du hast es gesagt, sich einigeln, so ein bisschen in sich gekehrt sein und dann vielleicht auch die Dinge loszulassen, die einen den Zyklus vorher so ein bisschen, ähm, ja auch irgendwie die ganze Zeit thematisch begleitet haben. Und ich fand das ganz spannend und, und da ist mir irgendwie auch dieser, also, mein eigener Zyklus, bin ich mir mal sehr dankbar dafür gewesen, wie, wie gut der eigentlich funktioniert, um es mal so zu sagen, weil ich eigentlich immer gedacht hatte, bei, bei den Pilgern, ich war, ja, ich war ja knapp drei Wochen unterwegs und es hätte eigentlich quasi genauso zum Ankommen in Santiago die Periode kommen müssen. Und habe schon immer darauf gewartet und so die ersten Anzeichen. Ich habe zum Glück, wie gesagt, nicht wirklich äh, große PMS-Leiden, aber ein bisschen Sieben merkt man ja trotzdem. Und habe schon immer gedacht, Mensch, wo bleibt es denn? Und dann bin ich ja noch in den Süden von Portugal gereist und habe da quasi nochmal ein bisschen, ja, auch Reflexion für mich betrieben. Habe nochmal, weil ich ähm, bei, bei einer Yogalehrerin war, auch so ein kleines... Ähm, ja Abschlussritual vom Pilgern gemacht und ich, ich fand es wirklich magisch aber genau nach diesem Abschlussritual ist dann die Periode hat sie eingesetzt und das äh, finde ich ist einfach für mich so ein richtig tolles Bild dass wir auch mit der mit dem Zyklus arbeiten dürfen und dass er uns wie du es ja auch selber ähm, immer sagst dass es halt nicht gegen uns arbeitet sondern eigentlich für uns Ganz genau.
1: Ja, da beschreibst du auch was Tolles, was ich jetzt gerade nicht so erwähnt habe. Also es wird ja auch immer von so einem Regelzyklus von 28 Tagen gesprochen, den aber die seltensten Frauen so auf den Punkt haben. Also eine gesunde Regel ist von 21 bis 35 Tage ganz normal und selbst bei Fra von also von Frau zu Frau sowieso unterschiedlich. Aber selbst bei einem selbst kann es mal den einen Monat ein bisschen länger und den anderen Monat ein bisschen kürzer sein. Und ähm, das ist ganz normal und ich ich gehe davon aus, dass dein Körper dort einfach gemerkt hat, okay, jetzt ist gerade einfach noch nicht die Zeit. Du warst vielleicht auch noch nicht so richtig entspannt, weil du einfach wusstest, okay, jetzt muss ich dann nach Santiago und noch nach Portugal reisen und sowas. Und die Periode, das ist auch was, da brauchen wir auch ein bisschen Entspannung dafür. Auch rein physisch bedingt, ne? weil es ist ja im Endeffekt so, dass das Blut abbluten muss und wenn wir eben sehr angespannt sind, dann ist eben auch unser Beckenboden und unsere Vaginalmuskulatur verspannt und dann kann da auch nichts abbluten, das führt dann ganz oft zu Schmerzen oder der Körper ist eben schlau und sagt, jetzt hat sie gerade sowieso keine Zeit dafür, ich warte mal noch ein, zwei Tage und das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass wenn dann diese Entspannung eintritt im Urlaub oder eben bei dir mit diesem mit diesem Yoga Retreat, dass dann eben äh, die Periode losgeht und das ist ja was echt wundervolles.
0: Ja, ja. also auf jeden Fall. Mich hat es damals noch mal sehr bewegt. Ähm, wie, Also wenn wir jetzt noch mal auf diese einzelnen Phasen blicken, du hast gesagt Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und ich finde, du hast auch super schöne Bilder genannt, weil ich das Einigeln und im Herbst zieht man sich zurück. Im Sommer ist man wirklich eher so nach außen gekehrt, möchte irgendwie viel unternehmen und ist gerne unter Menschen. Ich würde also super erklärt. Wie ist es so, wenn du, ähm, wenn man jetzt pilgern unterwegs ist? Was, was, denkst du, was da vielleicht auch so der beste Zeitpunkt wäre, vielleicht sich überhaupt erstmal zu entscheiden? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bei den Zyklusphasen Phasen gibt, wo es einfach ja, wo man vielleicht mehr irgendwie im Kopf ist und äh, Entscheidungen einen super schwer fallen, weil man vielleicht auch mit mit dem mit der, der Gefühlswelt nicht so verbunden ist, mit seinem Herzen. Und wann ist vielleicht auch der richtige Moment, um loszugehen, also um dann wirklich den ersten
1: Schritt irgendwie auf den Weg zu setzen? Was würdest du da empfehlen? Das hast du auch schon richtig gut aufgeteilt, so hätte ich das auch getan. Also die Entscheidung zu treffen, mache ich es oder mache ich nicht, das ist ähm, super machbar im zyklischen Winter, weil man eben sehr mit sich selbst äh, connected ist, sehr intuitiv ist. Ähm, da ist man oft auch sehr verletzlich, ähm, daher uns kommt auch wirklich darauf an, wie positiv gestimmt man dem Winter gegenüber ist, also der Periode, wenn ich sehr, sehr viel Schmerzen in der Zeit habe, dann ist es nicht die optimalste Zeit, dann darf ich erstmal noch an den Themen arbeiten, dass ich wirklich mit mir im Reinen bin, mit meiner Periode, aber gesetzt den Fall, ähm, ich habe da schon viel dran gearbeitet und bin da relaxed, dann kann ich da sehr, sehr gut auf meine Intuition zurückgreifen. Wenn ich so hin- und her gerissen bin, dann ist auch manchmal der zyklische Herbst gar nicht schlecht, weil da ähm, hat der Körper so viele innere Prozesse zu erledigen, dass er ein bisschen kurz angebunden ist manchmal. Also deshalb auch immer diese Wutausbrüche oder dieses Anecken in Diskussionen oder Gesprächen. Ich hatte, habe das gerade erst wieder hinter mir, weil mein Monat war ziemlich stressig und dann ist bei mir tatsächlich auch die Phase vor der Periode stressiger und ich habe mehr PMS. Ähm, so, trotz, dass ich Zyklu Zykluscoachin bin. Auf jeden Fall ähm, habe ich das wirklich gemerkt, ich hatte so eine kurze Zündschnur und mein Freund war echt so zwischendrin so, okay, ich habe ja nur gefragt. Also sprich, wenn ihr euch überhaupt nicht entscheiden könnt, Entscheidungen könnt ihr gut im zyklischen Herbst schon treffen, also in der Woche vor der Periode. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann wartet auf den Winter. Und wenn wir jetzt vom Losgehen sprechen, dann eignet sich optimal der zyklische Frühling dazu. Also genau, also man kann auch schon, wenn man sich ähm, krafttechnisch gut genug fühlt, ähm, in, ja, sage ich mal, ab Tag 4 oder fünf ähm, des Zykluses loslaufen, wenn die Periode schon so langsam am Abklingen ist. Da kommt bei den meisten Frauen die Energie zurück. Und dann ist der zyklische Frühling eben eine Zeit, wo man super ähm, auf Entdeckungen aus ist, man ist unbeschwert und man hat mega Lust, irgendwie man ist motiviert ähm, und das Selbstbewusstsein kommt so zurück und äh, man hat einfach auch wieder mehr Energie und da lohnt es halt super. Also da, wenn man das so timen kann, dass man da losläuft, ist es optimal, weil dann hat man in so einem Regelzyklus eben zwei Wochen, also Frühling und Sommer, halt auf jeden Fall, wo man sich richtig gut fühlt in der Regel ähm, und kommt dann nicht so extrem in die extremeren Phasen, wo es je nach Frau eben manchmal Schwierigkeiten gibt. Ja, okay,
0: cool. Das ist schon mal gut zu wissen. So, es macht ja auch total Sinn. Frühling ist ja immer mhm. so der Ausbruch, los geht's. Ne? Also ich finde, das, das Modell ist einfach, ich meine, ich habe mich da schon... Ein bisschen damit beschäftigt, aber jetzt, wo du es nochmal so erklärst, macht es einfach total Sinn und in dieser Bildsprache auch wirklich zu bleiben. Also, danke dafür. Sehr gerne. Ähm, jetzt hast du es gerade kurz erwähnt. Das hatte ich eigentlich zwar nicht geplant zu reinzunehmen, aber ich finde es auch interessant. Du hast gesagt, okay, dein Freund hat schon gemerkt, du hast gerade eine kurze Zündschnur. Wie ist es? Äh, vielleicht auch kannst du da mal kurz erzählen, wenn es für dich okay ist, wie du das mit deinen Freund machst. Also macht es Sinn, den Partner da mit einzubeziehen? Also ich meine, wir Frauen wissen schon noch nicht so viel über den Zyklus. Ich denke, da ist es bei der Männerwelt noch ein bisschen, äh, noch weniger Infos. Er Erklär mal so ein bisschen, was du da vielleicht auch als Tipp geben würdest, wie man die Männerwelt, die Partner da mit
1: einbezieht. Ja, also Wer offen genug mit seinem Partner sein kann, und das wünsche ich jedem, das sollte so sein in einer Beziehung, der sollte offen darüber kommunizieren. Ähm, der beste Weg ist einfach, erstmal sich selbst richtig gut kennenzulernen. Also Zyklusbeobachtung, da gibt's kann man Coachings dafür machen oder Bücher lesen. Ähm, die, das lohnt sich immer, weil je selbstbewusster man selbst mit seinem Zyklus ist, desto besser kann man es auch nach außen kommunizieren und dahinter stehen. Also das ist finde ich ganz wichtig und desto eher steht man auch zu sich und um seinen Launen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann muss man mit dem Partner einfach ganz klar kommunizieren. Guck mal, mein Körper ist jetzt ähm, in der Lutealphase. Die ist dafür da, dass meine Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut, Nährstoffe sich da einlagern. Meine Leber entgiftet gerade ganz viele Hormone und mein Körper ist wirklich gerade beschäftigt. <lacht> ist tatsächlich auch so, dass ähm, der Herzschlag ähm, schneller wird in der Zeit und dass die Körpertemperatur auch höher ist. Also wir laufen wirklich auf Hochtouren in dieser Zeit. Und das ist halt auch einfach so ein bisschen der Grund, dass man jetzt nicht so super viel Kapazität für Diskussionen unnötige in Anführungszeichen hat oder sowas. Das kann man richtig gut erklären. Da kann man zum Partner sagen zum Beispiel, hey, es ähm, ist jetzt nicht die beste Phase, ähm, ich verstehe deinen Punkt und ich möchte mit dir darüber sprechen, aber können wir das vielleicht eine Woche verschieben? Ähm, Im zyklischen Winter könnte man, je nachdem, wie man sich fühlt, da schon eher drüber reden oder wenn es jetzt wirklich so ernste Gespräche sind, würde ich da wirklich eher den zyklischen Frühling oder den Sommer empfehlen. Da ist das Selbstbewusstsein dann auch eher da und man fühlt sich nicht so schnell verletzt. Also so tiefere Diskussionen würde ich eher in der Phase führen, damit ähm, man, ja, sage ich jetzt mal, nicht überreagiert, wenn der Partner was so nicht so formuliert, wie man es erwartet hat, sagen wir es mal so. Also Kommunikation ist das Wichtigste.
0: Ja, das heißt, ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich bin vielleicht in einer Partnerschaft, habe schon länger diesen Wunsch, pilgern zu gehen, und zwar alleine. <lacht> ähm, was, Also da, würd, da würdest du dann schon empfehlen, das quasi mit dem Partner, wenn ich, weiß, dass er da vielleicht auch nicht so den hundertprozentigen Support irgendwie gleich anbietet, das dann schon eher auf Frühling-Sommer zu verlagern.
1: Ganz genau, ja. Okay. Definitiv. Ähm, da steht man einfach mehr hinter sich. Man ist wesentlich selbstbewusster. Das hat mit dem Östrogenanstieg zu tun. Also das Östrogen ist auf dem Höhepunkt, wenn der Eisprung stattfindet. Also die Eisprungzeit ist sowieso die beste. Also die würde ich empfehlen, wenn man seinen Eisprung kennt. Ähm, nämlich in der Eisprungzeit sind wir Frauen ähm, nach außen hin auch attraktiver. Ähm, es ist nachgewiesen worden in Studien, dass ähm, die äh, Gesichtszüge symmetrischer werden in dieser Zeit, dass die Lippen voller werden und solche Dinge. Also die Mutter Natur tut alles dafür, dass wir möglichst attraktiv sind und überzeugend. <lacht> also wenn ihr da äh, vermutet, dass euer Partner da Schwierigkeiten haben sollte, dann macht Pflanz um euren Eisprung rum.
0: Okay, Jetzt hast du es gesagt, wenn man es weiß. Hast du vielleicht einen Tipp, wenn man es nicht weiß? Also was kann man da vielleicht dann tun?
1: Ja, wenn man es nicht weiß, dann ähm, wenn ihr merkt nach eurer Periode, dass die Energie zurückkommt, dann wartet mal, ähm, weiß ich nicht, so ungefähr sieben Tage ab. Das ist so der Regelzyklus und dann ähm, ist so grob der Zeitraum. Also dann sollte euer Östrogenspiegel schon ziemlich angestiegen sein. Also die Periode kann ja jede Frau ganz gut beziffern, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn die Periode stoppt, dann mal sieben Tage abwarten und dann sollte man auf dem Höhepunkt circa sein. Kann sich nach hinten verzögern, aber ihr seid auf dem besten Weg. Sehr gut.
0: Ja, jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt. Ich bin nämlich sogar damals zu so 18 noch gepilgert und habe die Pille genommen, was auch wahnsinnig nervig war, mhm. weil man ja wirklich auch beim Pilgern so ein bisschen dieses Zeitgefühl verliert und sich dann doch irgendwie noch dran zu erinnern. Ich kann es auch gar nicht mehr sagen, ob ich es mir vielleicht im Handy eingespeichert hatte, wobei ich das eher weiter da unten im Rucksack irgendwie eingelagert hatte. Ähm, wie ist das, wenn man die Pille nimmt?
1: Ist das ähnlich? Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen, aber können wir gerne machen. Also wenn man die Pille nimmt, also künstliche Hormone zuführt, dann hat man leider gar keinen Zyklus in der Form. Denn diese künstlichen Hormone unterdrücken komplett die eigene Hormonproduktion. Und spielen dem Körper sozusagen vor, dass man immer ähm, um diesen Eisprung rum ist von, von der Hormonzusammensetzung, sage ich jetzt mal. Und diese Blutung, die man hat, ähm, wenn man die Pille dann sieben Tage, äh, sieben Tage doch, sieben Tage nicht nimmt, bei mir schon so lange her, ähm, dann das ist eine Abbruchblutung, also es ist auch keine Periode in dem Sinn. Also diese ganzen positiven Faktoren, die die Periode mit sich bringt, hat man da auch nicht in dem Sinn. Und ja, also sprich, man ist die ganze Zeit monoton unterwegs. Es verändert sich eigentlich in der Regel nichts.
0: Okay. Ja, dann hatten wir ja auch drüber gesprochen, PMS, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen einhaken. Was ist es überhaupt und ja, was können wir vielleicht auch tun?
1: Mhm. Ja, also das... Ja, genau, äh, gerne. Also das prämenstruelle Syn Syndrom, das PMS, ist tatsächlich äh, ganz schön krass, dass 90 Prozent der Frauen davon betroffen sind. Manche stärker, manche schwächer. Und das zeigt sich zum Beispiel eben in Stimmungsschwankungen. Bei manchen Frauen passieren Wassereinlagerungen in allgemeinem Körper. Viele spüren die dann sehr in den Brüsten, dass die Brüste wehtun, anschwellen, manchmal sogar bis zu einer Körbchengröße größer. Viele haben Kopfschmerzen, Migräne, haben Heißhungerattacken und solche Dinge. Und ähm, da kann ich euch auch ähm, drei Tipps an die Hand geben, ähm, gerade zum Beispiel bezüglich der Heißhungerattacken. Ähm, da solltet ihr beim Pilgern auch darauf achten. Also ihr verbraucht in der Regel, solltet ihr zumindest beim Pilgern ja mehr Kalorien, als ihr es generell tut, weil ihr natürlich mehr äh, Energiebedarf durch die Bewegung habt. Ähm, und im zyklischen Herbst habt ihr zusätzlich noch mindestens 200 Kalorien mehr Bedarf, weil ich ja habe die ganzen Prozesse ja aufgezählt, die intern stattfinden. Und das wissen eben viele Frauen nicht. Und ähm, essen einfach nicht mehr oder achten nicht auf ihre Ernährung. Und das führt dann zu diesen Stimmungsschwankungen und zu den Heißhungerattacken. Weil wenn der Blutzuckerspiegel unten ist, weil man eigentlich einfach echt Energie bräuchte und dann hat man eben diese Heißhungerattacke, dann stopft man irgendwie Zucker rein und dann geht der Insulinspiegel erst recht irgendwie hoch und runter. Das führt extrem zu diesen Stimmungsschwankungen. Also achtet auf jeden Fall auf eure Kalorienzufuhr. Bestenfalls natürlich ähm, insofern, dass ihr sehr, sehr viel Proteine zu euch nehmt ähm, und ähm, die geben uns einfach langfristig Energie und das unterstützt beim Pilgern eben zusätzlich. Ähm, das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Ansonsten ist es eigentlich auch super gut, in dieser PMS-Phase laufen zu gehen. Also ich rate das auch immer vielen, ähm, gerade wenn man zum Beispiel schlechter schläft, obwohl nach dem Pilgern schläft man wahrscheinlich immer gut. <lacht> Aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht am Pilgern ist, ähm, ist Draußen sein eben auch super, weil es die ähm, Serotoninproduktion anregt und ähm, Melatonin ist ja eben zum, also Serotonin ist das Glückshormon, Melatonin ist unser Schlafhormon und ähm, es kann eben nur so viel Melatonin gebildet werden, wie Serotonin vorher gebildet wurde, weil das eben umgeformt wird und wenn man nicht so viel an der frischen Luft ist, dann kann es oft zu Schlafstörungen führen und im zyklischen Herbst haben wir das manchmal schlimmer. Also achtet darauf, dass ihr draußen seid, das seid ihr beim Pilgern sowieso. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man auch oft dazu tendiert, zu verkrampfen in dieser Zeit, weil man eben sehr, sehr angespannt oftmals ist. Das ist auch so ein PMS-Symptom. Und dass viele laufen, ist super gut, ähm, weil man dann einfach sich grundsätzlich eben lockert ähm, und so auch den Beckenboden und die Vaginalmuskulatur lockert. Das kann auch während der Periode super gut helfen. Ähm, und das ist da auf jeden Fall auch ein Thema, Wichtig, wenn ihr im Herbst und Winter pilgert, ähm, schraubt eure Ansprüche an euch ein bisschen runter, also plant nicht zu viel, zu lange Strecken ein, ähm, guckt eher, dass ihr ein bisschen mehr Pausen einlegt, ähm, ihr braucht einfach die Energie für eure inneren Prozesse, auch die Blutung braucht sehr, sehr viel Energie und die, in unserer Gesellschaft heutzutage versuchen wir das oft einfach ein bisschen zu unterdrücken, weil wir eine sehr männlich geprägte Gesellschaft haben, ähm, aber das ist Leider verschiebt ihr das Problem dann nur oder das führt am Ende eben zu Periodenschmerzen oder sehr starken PMS, PMS-Symptomen. Sprich, ähm, gebt euch da die Ruhe, gebt euch die Zeit. Es ist wirklich auch, ein, da sind wir wieder bei der Achtsamkeit, ein super Tool, um wirklich zwei Wochen im Monat, mindestens zwei Wochen achtsam mit euch zu sein. Und wenn ihr diese zwei Wochen achtsam miteinander um, mit euch umgeht, dann könnt ihr im Frühling und Sommer halt aus den Vollen schöpfen. Dann habt ihr unglaublich viel Energie. Und ihr werdet sehen, dass langfristig eure PMS-Symptome und Regelschmerzen runtergehen. Oh, schön.
0: Was ist so der Standard? Also, ähm, wie gesagt, ich bin da zum Glück nicht so betroffen, aber wenn Frauen PMS haben, ich kenne es jetzt von Pilgern, wenn also ein bisschen... Anders aber, dann greifen sie sehr viel zu Schmerzmitteln, wenn der Körper irgendwie was zeigt, weil man weitermachen will. Ich kann es mir jetzt fast so vorstellen, dass es ähnlich ist, oder? Also was ist da so irgendwie das gängigste Mittel, was eine Frau dann, die nicht so wirklich mit ihrem Zyklus verbunden ist, tut?
1: Genau, also meinst du PMS oder die Periode? Also, ja, gut, PMS, wenn man jetzt Kopfschmerzen hat, genau. Also, ich kenne jetzt hauptsächlich Frauen, die eben während der Periode Schmerzmittel zu sich nehmen. Ähm, genau. Also, das ist eins der Hauptmittel, die, zu denen man schnell greift. Ähm, oder es wird ja auch ganz oft die Pille gegen Regelschmerzen oder PMS verschrieben. Ähm, da ist aber ganz wichtig, Schmerzmittel und auch die Pille verzögern das Ganze nur. Also, ihr macht sozusagen, ihr setzt einmal auf Pause. Aber gerade Schmerzmittel sind sehr, sehr gefährlich, auch was das Pilgern angeht, weil es ist ja schon eine große körperliche Anstrengung. Und ähm, wenn ihr die Schmerzmittel nehmt, dann setzt ihr euer eigenes äh, Schutzsystem außer Gefecht und überanstrengt euch halt viel schneller. Und ähm, ihr könnt halt einfach nur das können, was euer Körper leisten kann in dem Moment. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Gesellschaft besser akzeptiert, dass es eben Phasen im Zyklus gibt. Die einfach, wo man weniger leistungsfähig ist, aber man gleicht es einfach so gut aus mit den Phasen, in denen man einfach wieder ein bisschen besser drauf ist. Also würde ich jeder Frau raten, ähm, nicht zu den Schmerzmitteln zu greifen und ein kleiner Tipp zur Periode auch schon mal vorweg, ähm, Wärmetherapie ist auch sehr, sehr wirksam gegen Schmerzen während der Periode und das ist natürlich eine Bettflasche machen, auch beim Pilgern manchmal ein bisschen schwierig. Aber es gibt zum Beispiel, ist zwar nicht super nachhaltig, aber es ist ja auch eine Ausnahmesituation, ähm, so Wärmepflaster, die man sich aufkleben kann, die kann man auch mitnehmen, die sind leicht. Also das äh, würde ich euch da echt als Alternative empfehlen.
0: Kann man sogar auch vor Ort kaufen, das vergessen immer ganz viele. Die denken, die müssen ihren Rucksack ganz voll packen, aber vor Ort äh, gibt es auch Apotheken. Das ist eine super Idee. Ja, also da sagst du auf jeden Fall was total Wichtiges und das ist mir beim Pilgern schon von Anfang an wie ja, ein Dorn im Auge gewesen, diese Pilger, die wirklich ums Verrecken weitermachen wollten. Also die wirklich nicht gemerkt haben, dass der Körper eigentlich gerade Signale sendet, in Form von diesen Schmerzen mit ihnen spricht und die halt einfach weitergemacht haben, teilweise wirklich irgendwie mit äh, verletzten Knien, weil sie sich, ja, weil sie irgendwie ausgerutscht sind oder so. Und deswegen finde ich es auch hier gerade nochmal voll, ja, voll die schöne ähm, Gemeinsamkeit eigentlich von mhm. Achtsamkeit, weil
1: Pilgern halt auch achtsam ist. Definitiv. Ja, da muss ich kurz noch was ergänzen, wo du Verletzungen ansprichst. Es ist auch erwiesen, dass tatsächlich die Verletzungsgefahr in der Lutealphase, also so ein bisschen nach dem Eisprung, bis dann die Periode einsetzt, höher ist. Im Sport vor allem wurde das getestet, aber das trifft ja aufs Pilgern auch zu, ähm, wie äh, in anderen Phasen, weil die Bänder einfach äh, nicht so dehnbar sind in dieser Zeit und daher eher zum Beispiel reißen oder andere Dinge. Und man ist auch ein bisschen tapsiger im zyklischen Herbst, das dürfen die Zuhörerinnen auch mal beobachten. Also also man lässt öfter mal Dinge fallen oder läuft irgendwo gegen oder so. Und deshalb ist es eigentlich umso wichtiger, dass man in den Zyklusphasen nicht äh, mit Schmerzmitteln den Pause oder den Ausknopf drückt, sondern das bewusst mitnimmt und weiß, ah, okay, ich darf jetzt noch ein bisschen wachsamer sein, ähm, um hier gesund durchzukommen. Super interessante Infos. Also gerade das mit dem Tapsig, das kenne ich
0: von mir selber auch. ich <lacht> <lacht> Bei mir kommt gleich so, okay, ich muss mal schnell nachgucken, welche Phase ich quasi vor zwei, drei Jahren hatte, als ich mir mein Kreuzband gerissen habe. Weil das ist, glaube ich, also es ist generell wichtig, auf den Körper zu achten. Ähm, ich stelle es mir nur einfach gerade schwierig vor und vielleicht kannst du da ja sogar auch einen Tipp geben, vielleicht auch gerade, wenn du jetzt weiter in dein Umfeld schaust, ne? ich weiß nicht, wie du da auch umgehst mit deinen Freunden, mit deiner Familie, ähm, es ist wahnsinnig schwierig immer beim Pilgern für Leute, die dann noch nicht so selbstbewusst sind, sage ich mal, dass sie dann auch in bestimmten Situationen sagen, hey, ich möchte jetzt vielleicht alleine weitergehen. Gerade man trifft oft super nette Gruppen, die auch teilweise zu so einer Art Familie werden. Und dann für sich einzustehen und zu sagen, Mist, ähm, Geht es nicht gut? Ich schaffe heute irgendwie nicht die 30 Kilometer, die ihr euch alle vorgenommen habt, sondern vielleicht doch nur die 20. Hast du da noch dann irgendwie einen Tipp? Weil stellt mir jetzt gerade schwierig vor, gerade wenn Pilger mit unterwegs sind, die da wirklich überhaupt keine Achtsamkeit haben für den Zyklus, dass man das so
1: irgendwie als Argument dann nimmt. Ähm. Ich glaube, man muss nicht unbedingt das Thema Zyklus ansprechen. Also man kann auch sehr, sehr gut einfach sagen, hey, gestern war es ziemlich viel für mich, ich muss ein bisschen runterschrauben, mir geht es nicht so gut. Man muss ja nicht sagen, mir geht es nicht so gut wegen meinem Zyklus. Also ich verstehe ganz klar, dass viele da noch nicht so weit sind, das kommunizieren zu wollen. Zumal es auch manchmal einfach gar keinen Sinn macht, weil es auch nicht vielleicht auf offene Ohren trifft. Also... Ich möchte jetzt nicht hier Männer blamen, es gibt auch ganz viele Männer, die gut zuhören und die das wissen. Bei Frauen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie sich, ähm, also dass es sozusagen förderlich ist, dass die Frau das dann noch besser verstehen könnte, also tatsächlich. Oder dass vielleicht in der Gruppe auch eine Frau dabei ist, die sich gerade ähnlich fühlt, aber sich nicht traut, es auszusprechen. Also wenn ihr sozusagen den Mut habt, da den Schritt zu gehen, dann tut ihn, weil das kann wirklich langfristig eben auch anderen in der Gruppe helfen. Und ansonsten würde ich wirklich sagen, erkennt dieses Geschenk an, das euer Körper euch in dem Moment macht. Weil ich habe schon öfter von Pilgern gehört, dass man am meisten Erkenntnis daraus mitnimmt, wenn man alleine läuft. Ja. Und dann würde ich sagen, dankt eurem Körper doch dafür, dass er euch dieses Zeichen sendet, dass ihr eigentlich das ja für euch machen wolltet und nicht für eine Gruppe. Und ihr sozusagen diese Chance einfach nutzt und diesen Grund, ob ihr den vorschiebt oder ob er wirklich so ist, eben nutzt, um euer eigenes Tempo zu gehen. Und ähm, gerade wenn ihr zum Beispiel um die Regel herum, also um die Periode pilgert, diese Intuition, die ihr habt und diese, ihr seid auch sehr kreativ in dieser Zeit und ihr könnt einfach sehr gut in euch reinschauen und mit euch kommunizieren, das könnt ihr super gut nutzen, wenn ihr alleine unterwegs seid, um im Pilgertagebuch zum Beispiel eben da selbst zu reflektieren und eure Erkenntnisse aufzuschreiben. Also ich würde es eher so sehen, Seht es als Geschenk und wie ihr kommuniziert, ist eure Sache. Das geht niemandem was an, das dürft ihr so machen, wie ihr möchtet. Aber nutzt diese Chance.
0: Mhm.
1: Ja, sehr schön gesagt.
0: Also kann ich auch wirklich nur so unterschreiben, dass der, der Körper am Ende mit uns spricht und dass wir das da wirklich hinschauen dürfen. Gerade beim Pilgern alleine, ja. Sehr, sehr gut formuliert. Mhm. Worauf ich noch mal eingehen wollen würde, ist... Auch eine Frage, ich glaube, ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ich glaube, PMS ist eine ein Grund, warum sich vielleicht Frauen nicht unbedingt trauen, überhaupt jetzt diesen Schritt zu machen, dass sie diesen Traum vom Pilgern umsetzen. Ich glaube aber auch, dass es ein oft ein, ähm, ja, ein Hindernis ist, dass Frauen leider noch so sehen, dass die Periode einem im Weg steht. Man kennt es vielleicht auch vom Alltag, ich gehe heute nicht mitschwimmen, weil ich habe meine Periode, ähm, ob man es jetzt sagt oder nicht, aber wie, wie wie stehst du dazu? Was würdest du da vielleicht auch als Tipps mitgeben, um da ein bisschen die Ängste zu nehmen? Wir hatten es gerade schon gesagt, es ist eigentlich eine wundervolle Phase, um um ja mehr in sich zu gehen, um Erkenntnisse zu sammeln, um loszulassen, aber wenn, wenn man einfach noch nicht ganz so weit ist, vielleicht so für den Anfang?
1: Also ich kann ähm, es vor allem deshalb raten, weil es auch langfristig eure Probleme reduzieren wird, wenn ihr pilgern geht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel starke PMS-Symptome habt oder starke Regelschmerzen. Also die Hauptursachen für diese ganzen Themen ist unser System, also unser Stressniveau, unser Stresslevel, das wir haben. Und das ist ja was, was wirklich im besten Fall beim Pilgern eben runtergesetzt wird, am besten in der letzten Woche auf, auf Nullniveau gesetzt wird. Und das wird euch sehr, sehr helfen. Also sprich, es kann sogar sein, dass ihr, wenn ihr in diesen Phasen unterwegs seid, dass ihr gar nicht so schlimme Symptome habt, dass ihr euch extrem einigeln wollt wie normalerweise oder dass ihr euch überhaupt nicht bewegen könnt, ähm, weil ihr einfach mit einem ganz anderen Mindset unterwegs seid, wie gesagt, die Bewegung hilft sehr, sehr gut und ihr habt den Stress runtergeschraubt, was einfach eure Symptome schon mal generell reduzieren wird. Also das ist auf jeden Fall ein großer Tipp. Da ähm, es es kann nur helfen. Also wenn ihr Angst habt, traut euch, versucht den Schritt. Denn jetzt wirklich abhängig, unabhängig von diesen ganzen Mindset-Themen und zu sich selbst finden und so weiter, kann es euch einfach auf der körperlichen Ebene auch super viel helfen. Wunderschön. Und
0: wie würdest du es jetzt speziell, also wenn
1: wir jetzt wirklich nur mal so
0: auf die Periode als, ja, als, also im, im Bereich Hygiene, sage ich jetzt mal, eingehen. Ich, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es viele gibt, ähm, so war es nämlich bei mir am Anfang auch, die beispielsweise ständig sich Gedanken gemacht haben, wo vielleicht, also ob man überhaupt in der in einer gewissen Zeit eine Toilettenanzahl findet, weil man vielleicht sogar sich auch gar nicht wirklich traut, mal irgendwie in die Natur zum, ähm, ja, um sich da zu entledigen sozusagen. Also äh, was kannst du da vielleicht auch empfehlen? Also was was gibt's da für unterschiedliche Hygieneartikel, wo du sagst, das wird auch vielleicht zum Thema Pilgern nachhaltig, wenn man dann doch draußen ist, passen?
1: Mhm. Also äh, natürlich ist so die, die, Ma Meisterdisziplin ist Free Bleeding, ähm, aber da muss ich sagen, da muss man seinen Körper schon sehr, sehr gut kennen. Also Free Bleeding bedeutet, dass man einfach ohne Periodenprodukte unterwegs ist. Denn ähm, ich meine, wenn man die Evolution betrachtet, die Frauen früher haben das auch geschafft. Das ist auch mit ein Grund, dass unser Beckenboden oft sehr verkrampft ist. Denn früher wurde, also aus der Evolution her bedingt, musste die Frau halten, so lange, bis sie eben wie auf die Toilette einen Ort hatte, wo sie ganz in Ruhe eben sich des Periodenblutes entledigen konnte. Und das ist natürlich bei uns noch in den Köpfen drin, deshalb sind wir oft sehr verkrampft im Beckenbodenbereich. Also sprich, es ist evolutionär bedingt eigentlich, wir können das eigentlich, free Genau. Also das ist eigentlich, müssen wir uns das nur wieder beibringen. Aber ich verstehe, dass es sehr schwierig ist. Ich mache das selber auch nicht, weil ich mir da auch manchmal zu unsicher bin. Ich benutze liebend gerne Periodenunterwäsche, also das sind ähm, Panties, die eben, eben eine Saugkraft haben und die es in verschiedensten Größen gibt, so dass man wirklich auch sehr starke Perioden damit locker ähm, durchlaufen kann, sage ich jetzt mal. Also die zieht man dann über den Tag an und über die Nacht wechselt man ähm, und zieht eine andere an. Das heißt, man hat sie eigentlich auch beim Pilgern die gleiche an. Ähm, wenn man sich wohler fühlt, kann man die auch einmal zwischendrin wechseln. Also ich ich selbst habe jetzt nicht so extrem die Blutung, bei mir reicht es super so. Die sind ähm, atmungsaktiv und die sind auch geruchsarm, also man muss sich auch keine Sorgen machen, dass man dann anfangen würde zu stinken oder sowas. Ähm, und wenn man da, sage ich jetzt mal, klar, man hat nicht viel Platz beim Pilgern, aber wenn man da, sage ich mal, ein Set von ähm, ja. Sieben Stück oder 14, wenn man ganz sicher gehen will, dabei hat, das kann man ja dann, man, man, statzt, man ist ja irgendwann irgendwo, da bist du wahrscheinlich die Expertin, wo man auch mal seine Sachen mal wäscht oder so. Ne, Man muss ja auch seine Sachen waschen, man hat ja nicht Klamotten für drei Wochen dabei kann man die Periodenpanties auch super dazu schmeißen. Die kann man bei ganz normaler Temperatur mitwaschen oder in der Handwäsche ähm, äh, ja, reinigen. also Und es gibt solche Wetbags, dass auch die sozusagen, da macht man die rein, wenn man sie getragen hat, die den Geruch hemmen. Ähm, und ja, also ich habe genug schon zu Periodenunterwäsche gesagt. Ich bin absoluter Fan davon, ähm, weil es eben auch sehr entspannend für unsere Vaginal- und Beckenbodenmuskulatur ist. Denn wenn wir jetzt so einen Mehrweg, also ein Einwegprodukt wie ein Tampon benutzen, dann ist doch so die Muskulatur damit beschäftigt, das drin zu halten, was auch gerade beim vielen Laufen natürlich auch schwieriger ist. Das heißt, da muss noch mehr Anspannung stattfinden, dass das nicht rausrutscht und so. Also abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach echt gute Alternativen heutzutage gibt, sind wir schon bei der bei der Tasse, bei der Menstruationstasse die man da auch super verwenden kann. Da ist natürlich das Thema, dass man die öfter mal ausschütten muss. Das kann man aber natürlich auch auf dem Weg machen. Aber da muss man natürlich geübt sein. Also ich würde euch einfach raten, ähm, egal für welches der Produkte ihr euch entscheidet, macht es schon einfach ein paar Monate vorm ähm, Pilgern. Es lohnt sich immer, sage ich jetzt mal, auch sowas umzustellen, weil es einen sehr befreit oftmals. Ähm, und dann seid ihr da auch geübt drin, das rein- und rauszunehmen. Äh, wenn man zum Beispiel sehr starke Perioden hat, dann gibt es auch äh, Menstruationsschwämmchen. Das ist im Endeffekt die nachhaltige Periodenalternative, die man verwenden kann. Das würde ich zum Beispiel, also das kann man entweder nur verwenden, wenn man keine starke Periode hat. Das wäscht man danach einfach aus, also wie ein Schwamm. Das geht super schnell, also viel schneller noch wie die Periodenunterwäsche zu waschen. Ähm, und das kann man zum Beispiel, wenn man starke Perioden hat, eben zusätzlich zur Periodenunterwäsche benutzen. Also, dass man da einfach doppelt, doppelt äh, dran arbeitet. Ähm, und dann natürlich gibt es noch klassisch ähm, das Thema Binden. Da gibt es ja auch Mehrwegbinden. Also ich würde auch niemals Einwegbinden benutzen. Also wirklich auch der Nachhaltigkeitsaspekt, aber da sind auch sehr, sehr viele Sta Schadstoffe enthalten, die uns nicht gut tun. Ähm, und diese Einwegbinden könnt ihr auch dann super easy waschen. Und die sind zum Beispiel leichter als eure Periodenpanties. Also, aber auch die Periodenpanties im gesetzten Fall, ja, seid einfach früher fertig mit der Periode, So, also ihr könnt die auch so anziehen, die sind super bequem, dann zieht ihr die einfach trotzdem an, obwohl ihr nicht mehr am Bluten seid, dann habt ihr auch wieder ein bisschen Platz gespart.
0: <lacht> ja, der Hinweis. Also ich bin auf jeden Fall ähm, beim Pilgern jetzt Team Menstruationstasse, weil ich das einfach super easy finde, also gerade, hast du es ja auch gesagt, mit Tampons, ich mag es gar nicht, weil es einfach so unnachhaltig ist und ähm, bei der Menstruationstaste ist es halt leichter, dass du, also du kannst, sage ich mal, eine längere Zeit überbrücken, je nachdem, welche Größe du halt auch wählst. Also von daher mein ähm, praktischer Tipp hier, wer ja vielleicht noch, noch nicht so bewandert ist, so generell mit dem Zyklusthema oder mit seiner, seiner Periode vielleicht auch nicht ganz so vertraut, ich glaube, das gibt es auch öfter, da vielleicht wirklich dann mal probieren, eine Menstruationstasse zu nutzen. Und wie du gesagt hast, definitiv nicht dann erst, wenn man unterwegs ist und dann irgendwie eine Stunde auf der Toilette ist, um rauszufinden, wie man das Ding eigentlich benutzt, sondern schon vorher
1: definitiv zwei, drei Male ausprobiert hat. Ganz haben. genau. Das ist eine Übungssache, die rein- und rauszunehmen. Und dann ist es aber wirklich, das ist super schnell gelernt. Und dann, glaube ich, will man auch nichts anderes mehr. Ja. Um, kleiner Tipp, ich weiß nicht, um, ob, wenn jemand von euch interessiert ist, uh, wir können unten einen Code reinpacken, um, wenn ihr euch da ausstatten möchtet. Ich möchte jetzt die Firma nicht nennen, da habe ich mit denen es vorher nicht gesprochen, aber falls ihr Lust habt, dann <lacht> packen wir euch da unten einen Link rein. Könnt ihr mal nachschauen.
0: Das machen wir auf jeden
1: Fall.
0: Ja, Lisa, hast du noch irgendwas, was dir noch spontan zum Thema Pilgern und Zyklus einfällt, was wir noch nicht erwähnt haben.
1: Ja, also ich kann euch nur sagen, nutzt euren Zyklus und macht das parallel zum Pilgern, wenn euch das nicht zu viel ist. Versucht, ihr werdet beim Pilgern ja sehr, sehr viel selbst reflektieren. Ihr führt ja in der Regel, denke ich, auch ein Pilgertagebuch. Und ihr könnt das super ergänzen um ein Zyklus-Tagebuch. Also ihr macht das einfach gleichzeitig. Sprich, ihr beobachtet ein bisschen euren Körper, euren Zyklus und ähm, allgemein alles, was ihr beim Pilgern eben euch vornehmt, zu beobachten. Ähm, das ist super. Also gerade wenn ihr zum Beispiel 21 Tage Pilgern seid, dann habt ihr diese Routine, dass ihr euch mal refle selbst reflektiert reflektiert, auch bezüglich eures Zykluses einfach schon drin und könnt es zu Hause weiterführen. Also es ist wirklich wunderbar und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ihr gerade beim Pilgern auch noch ganz andere Erkenntnisse haben würdet, wie wenn ihr jetzt zu Hause anfangt, euren Zyklus zu beobachten. Und habt einfach keine Angst davor, ähm, Regelschmerzen oder PMS-technisch. Ihr kriegt es hin und wie gesagt, es kann nur besser werden. Also wenn der Faktor Stress mal weg ist, sind viele Symptome oft schon sehr viel besser.
0: Ja, deswegen ist es ein guter Hinweis, dass man es ins Tegertagebuch mit rein tut. Also das habe ich bisher auch noch nicht getan, aber werde ich definitiv beim nächsten Mal machen. Weil, wie du gesagt hast, es ist weniger Stress. Man hat wahrscheinlich auch mehr, also ist achtsamer einfach generell schon. Und dann kann man es halt auch wirklich im Alltag mal vergleichen, wie du gesagt hast, wenn das PMS-Syndrom dann stärker ist, dann kann man vielleicht auch vergleichen, hey, wie war es denn damals beim Pilgern? Und was habe ich vielleicht auch damals anders gemacht? Weil man ja eigentlich im Tagebuch dann auch sehr viele Details festhält.
1: Genau. Das ist eine super Idee.
0: <lacht> Lisa, am Ende stelle ich noch eigentlich den Pilgern die Frage, aber ich stelle sie dir zumindest die eine Frage auf jeden Fall jetzt auch. Wie würdest du denn Pilgern definieren?
1: Also ich glaube, so stelle ich es mir vor und so wünsche ich es mir, dass Pilgern ähm, nicht nur eine Reise von A nach B ist, sondern vor allem eine Reise zu sich selbst und eine Reise zu einem gesunden Zyklus. Das würde ich jetzt als Zykluscoachin mal hinzufügen, weil ich glaube, dass es viel bewegen kann in einem. Ähm, und ja, ich stelle mir Pilgern einfach als eine Riesenfreiheit vor, als ein Entfesseln von ähm, vom Alltag, von den ganzen Verpflichtungen, von den ganzen Ansprüchen, die andere und man selbst an sich hat. Ähm, also ja, ich glaube, es ist wunderbar und deshalb steht es bei mir auch ganz weit oben. Sehr schön.
0: Eine letzte Frage noch an dich. Wenn du jetzt deinen Rucksack packen würdest fürs Pilgern, ähm, was denkst du, was man als Pilgerin, insbesondere auch jetzt zum Thema Zyklus, Zyklus, Achtsamkeit, unbedingt mitnehmen sollte in seinen Rucksack.
1: Also auf jeden Fall das Pilgertagebuch und einen Stift, weil man da eben auch sein Zyklustagebuch mitführen kann. Ähm, dann ein Periodenprodukt der Wahl, sofern es in diese Zyklusphase fällt. Ähm, und dann würde ich sagen, noch ganz wichtig, ähm, ein Proteinriegel oder was in die Richtung, um seinen ähm, Kalorienhaushalt zwischendrin aufrechtzuerhalten, wenn man jetzt gerade eben auf dem Weg ist und merkt, dass der Hunger kommt, also zum Beispiel in der PMS-Phase, dass man einfach, weil das ist ja auch oft sehr entmutigend, wenn man sehr viel Hunger hat, weil man denkt, man kann es nicht schaffen, aber es liegt meistens einfach nur am niedrigen Kalorienstand. Das würde ich auf jeden Fall noch mit einpacken. Und auch was den Zyklus angeht, packt euch bequeme Sachen ein. Also ihr braucht nicht äh, in super engen Sportsachen rumlaufen, wenn ihr eure Periode habt. Das ist super unangenehm. Ähm, das drückt. Ähm, Deshalb das packt euch was Bequemes ein, indem ihr euch wohlfühlt, falls ihr in dieser Zyklusphase pilgern solltet.
0: Super gute Tipps. Also ich ähm, habe es mir genauso vorgestellt oder eigentlich ist es noch besser geworden, weil ich schon so ein bisschen überlegt hatte, passt das eigentlich du als Nicht-Pilgerin, aber ich finde es ideal, ich habe auch selbst super viel gelernt und denke, dass ich da auch das ein oder andere sowohl selbst als auch bei meinen Coachings dann mitnehmen werde. Vielen Dank dafür.
1: Das freut mich sehr. Unglaublich, wie
0: viele Parallelen es doch bei den Tools Zyklus, Achtsamkeit und Pilgern gibt, oder? Ich hoffe, dass du in der Folge genauso viel mitnehmen konntest wie ich. Und noch mehr wünsche ich mir natürlich, dass du ja, wieder eine Ausrede weniger hast, um endlich deinen Traum vom Pilgern umzusetzen. Und wenn dir das noch nicht an Unterstützung reichen sollte, dann melde dich gerne auch bei mir. Und denk vor allem immer wieder dran, jeder Schritt zählt. Deine Denise